0: Vamos lá, pessoal, então, né, iniciar a nossa coletiva sobre a operação, né, foi deflagrada hoje pela manhã, pela é. força-tarefa contra a Segurança fiscal na Bahia, a Operação Nobreza. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Brito, sou assessor de imprensa aqui no Ministério da Bahia. E, por favor, assim que houver as explicações iniciais da, das fontes, vamos o João para fazer as questões, por favor, vocês se identifiquem, identifiquem o número do veículo, né? Levanta a mãozinha aí virtual e se identifique. Eu vou passar a palavra agora para... O promotor de justiça Alex Neves, ele é coordenador do IBS, né, o grupo de atuação especial de combate à connegação fiscal aqui do Ministério Público da Bahia. Doutor, por
1: favor, a palavra. Bom, bom dia a todos. Antes de tudo, queria pedir desculpas pelo atraso nessa coletiva, mas ele, ele se deu por força, motivo de força maior em razão da própria é, deflagração das diligências que fizeram necessárias agora pela manhã. Então, só passar as informações iniciais, logo em seguida eu passo a palavra ao Dr. Claudio Jenner, que acompanha o caso presidindo a investigação, juntamente com a doutora Aline, a doutora Márcia, por parte da Polícia Civil, e a doutora Sheila também, a inspetora-chefe da inteligência da SeFaz. A força-tarefa do CIRA, a força-tarefa de combate à sonegação fiscal no estado da Bahia, integrada pelo gs Ministério Público, pela SeFaz através da inteligência financeira, a Enfip, e pela Polícia Civil é, do estado da Bahia, através da DCAP, Draco, aqui representados, deflagraram no dia de hoje a Operação Nobreza, que investiga um grupo é, que atua no, comércio, no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios. Esse grupo é, já se tem a constatação da sonegação de mais de 78 milhões de impostos estaduais, especialmente ICMS, e ainda estamos em, em apuração de um, um valor total possível é, de créditos sonegados que pode chegar ao, ao montante de 500 milhões de reais. É, hoje foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Esse mandado de prisão ele foi cumprido é, na cidade de Simões Filho e cumprimos também oito buscas, oito mandados de busca e apreensão que foram efetivadas no estado da Bahia e no estado do Paraná. No estado do Paraná, essas diligências contaram com o apoio do GAECO e do GAESF, do Ministério Público Estadual do Paraná. Lá, os mandados foram cumpridos nas cidades de Maringá, Paranavaí e em Curitiba. E aqui no estado da Bahia, cumprimos mandado mandados de busca nas cidades de Cruz das Almas e Feira de Santana. Eu vou passar, então, a palavra ao doutor Cláudio, que precisa de investigação. Ele passará as informações mais detalhadas sobre o caso.
2: É, bom dia a todos e a todas presentes. É, como disse o nosso coordenador, Dr. Alex, esse é um trabalho de equipe, um trabalho conjunto, um trabalho que envolve o GAESP, que envolve a Secretaria da Fazenda, através da INFIP e a, o CIRA aqui de Feira de Santana, nessa regional de Feira de Santana, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos e também a Polícia Civil. no reunião de esforços para que a gente consiga... É, identificar os autores, a materialidade do crime e tomar atitudes que possam coibir esse essa conduta venal ao Estado da Bahia, é, lembrando que a atuação desse grupo criminoso ele avança para outros estados, mas a Bahia foi o primeiro estado que conseguiu fazer uma operação identificando é, pontos cruciais dessa conduta criminosa, dessa organização criminosa, desse grupo criminoso que atua no qual tem trazido um enorme prejuízo ao erário baiano. né? Então, nós conseguimos conectar esses fatos a outros estados também, eh, tanto em São Paulo quanto no Paraná, inclusive com a ida de equipes para esses estados para tentar localizar pontos cruciais, e hoje foi o dia da deflagração. Uma deflagração que contou com muitas mãos, uma deflagração importantíssima para o estado da Bahia, né? Afinal de contas, a sonegação fiscal é uma conduta altamente venal. É, não só o Estado como também é, a população como um todo tem de vista que a, a evasão de impostos, né, o não pagamento de impostos visa justamente a prejudicar a aplicação de políticas públicas na sociedade. Então, esse é o objetivo maior que o Ministério Público leva à frente para poder coibir, junto com esse grupo que tem se formado com essa intenção de realmente combater a sua negação fiscal. E é o Estado da Bahia, como eu disse, é pioneiro em relação a esta a este grupo criminoso e tenho certeza que isso vai também disseminar em relação a outras secretarias da Fazenda, aos outros Ministérios Públicos, que possam identificar essa atuação.
3: Bom dia a todos. Inicialmente, o trabalho se deu com a fiscalização da Secretaria da Fazenda. É, foram identificada grande movimentação de notas em 2019, quando a empresa iniciou, sem nenhum pagamento de imposto, sem nenhuma informação econômicos fiscais, que são as obrigações que as empresas têm acessória de prestar informações aos, ao fisco. E, a partir daí, logo em 2019, 2019 começamos, começamos a cobrar os autos. Também, Também houve diligência no local em que ela estaria instalada aqui, e não foi localizado. O estabelecimento é, foi tornado inativo e foi tornada novamente ativa com a liminar. A empresa entrou. Novamente nós fomos fazer uma diligência e já não foi mais a fiscalização, foi a Secreta, foi a Infip, o órgão de investigação da Secretaria da Fazenda. E após diversas buscas localizamos num, num espaço, num tipo armazezinho pequeno, sem nenhum tipo de é, letreiro em referência ao nome da empresa, como até hoje também não tem nenhuma referência ao nome do estabelecimento. E aí tornamos ativa e isso é, vem, assim, aumentando a, o volume de comercialização dessa empresa é, bastante alto é, e sem nenhum pagamento de imposto durante esses... É, Cinco anos, 2019, 2020 e 20, 2023, 20, sem nenhum pagamento de imposto, apenas uma multa ou uma notificaçãozinha de 15 mil reais, quando os autos os altos de infração que foram lavrados hoje estão na casa dos quase 530 milhões, sendo que é realmente constituído débito e escrito em dívida ativa, está na casa dos 80 milhões de impostos que são devidos ao Estado da Bahia. Obrigado. Porque
0: só para é, confirmar <risos> o nome que o pessoal está perguntando aqui no chat, né, no, no zap, é, falou o doutor Alex Neves, que é coordenador do HS, promotor de justiça, também é o promotor de justiça Cláudio Gênero, né, que foi responsável pela operação, e a doutora Sheila Meirelles, que ela é escritora fazendária na IFIP, na Secretaria da Fazenda, só para confirmar. É, por favor, as perguntas, quem tiver pergunta pode fazer, levanta a mão, se identifica e, e, e fica à vontade. Se não quiser também, pode colocar no chat, né? Se não quiser fazer diretamente. Por favor, Mariane, à é vontade. Oi, você estão me ouvindo bem? Vocês consegue me ouvir bem? Estamos te ouvindo, pode falar. Pronto, sou Mariane, aqui da TV Sibaé. É, a gente está tentando acompanhar os reflexos dessa operação aqui em feira de Santana. Porque é, o Relígio diz né, que aconteceu em feira também, foi dia flagrado em feira também, mas não foi exatamente. A empresa tinha... Unidades aqui em Feira?
2: Tem pessoas aqui de feira envolvidas? Vamos lá. Na verdade, como eu disse a vocês, há uma correspondência dessa fraude com a região de Feira Santana. Afinal de contas, a Promotoria de Sonagação Fiscal com sede em Feira Santana é uma promotoria regional. Então, ela abrange vários municípios. A gente pode atuar em vários municípios que fazem parte da nossa atribuição regional. É, na verdade, o. O, o GAESP conta com cinco promotores regionais. A de Ferreira Santana tem abrangência também nessa região aqui de diferença Santana. Então, o que é que acontece? É, a fraude foi é, originária de outro estado, o estado do Paraná, por exemplo, é, com a sede em São Paulo, ou seja, muitas vezes associações criminosas, grupos criminosos acabam abrindo sedes de empresas em vários locais justamente para dificultar essa localização tanto da sua titularidade quanto da sua sede. Mas a ramificação com o Estado da Bahia iniciou, por exemplo, no distrito de Humildes e também na comarca é, de, comarca de Cruz, das Cruz das Almas, aqui perto, no qual os operadores locais no Estado da Bahia atuavam nessas regiões. Obviamente que apenas ali, esses, essas duas cidades eram locais de sede. Mas, obviamente, que isso era distribuído para todo o interior da Bahia. Ou seja, pessoas que traziam mercadoria sem emissão de nota fiscal e sem um recolhimento de imposto, repassavam essa mercadoria com um preço muito mais vantajoso a comerciantes de uma região muito grande, certo? Obviamente que a obrigação de recolher imposto são das pessoas autuadas. Mas isso é, acaba criando uma dificuldade muito grande de concorrência, por exemplo, o não recolhimento de imposto e, consequentemente, também a não arrecadação do Estado da Bahia com a sonegação, como eu já disse antes, venal a toda uma sociedade. Então, essas seriam as formas de ramificações. Ou seja, existiram outras pessoas que compraram essa mercadoria, mas o recolhimento caberia, digamos assim, à empresa vendedora, que, infelizmente, não faz parte, digamos, do de uma empresa lista que possa recolher imposto. E essa foi a, a atuação que se deu nessa operação de hoje, justamente para interromper essa atividade lista, no qual muitos, muitos, muitos operadores locais mudavam de sede, mudavam de residência para não ser localizada. Felizmente, chegamos ao ápice dessa localização, dessa identificação segura, conseguimos as liminares através da Justiça da Bahia, na, na, na Justiça de Feira Santana, tem de vista uma das sedes C num distrito judiciário daqui de Feira Santana, e daí operacionalizamos isso em outras localidades também, como eu acabei de falar. A atuação de sonegação fiscal nunca é pontual, nunca é num lugar só, sempre é disseminada, sempre há uma, uma forma de distribuição de mercadoria que acaba é, atingindo várias cidades, várias regiões, e isso causa, obviamente, um prejuízo muito grande ao erário.
0: Alguém mais gostaria de complementar? Responde, doutor Cláudio, ou podemos passar para a próxima? Passar para a próxima, né? Temos aqui a pergunta no chat de Nicolas Mello, Jornal Massa, né, do Grupo à Tarde. Há informações sobre o valor em bens que a Justiça determinou bloqueio para garantir a recuperação dos impostos negados? quanto foi né, determinado de bloqueio. né?
2: Olhe bem, é, durante a investigação, o que é que acontece? Há uma evolução é, no qual a gente acompanha, justamente para chegar ao momento da deflagração, ao momento da interrupção dessa atividade criminosa, mas como disse a, a inspetora Sheila, né, isso já vem há um certo tempo. É, o Ministério Público, atuando a partir das informações que foram colhidas e trazidas pela Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa em FIP, órgão da Secretaria da Fazenda, acabou é, interrompendo essa conduta, mas ela já veio um certo tempo. Por exemplo, o bloqueio de bens atingiu mais de 38 milhões. Né? A juíza determinou o sequestro de bens, é, no valor de, e valores no valor de 38 milhões em nome das pessoas investigadas. Entretanto, esse valor somente para o estado da Bahia já chega a mais de 70 milhões. Tem de vista, digamos assim, a atividade agressiva e ilícita dos acusados, dos investigados, em relação a esse esquema delitivo. E pode ir muito mais além. Ou seja, e existem alto de infrações, ou seja, procedimentos administrativos fiscais que já foram instaurados pela Cefaz, é, que vão ser também imputados aqui ao grupo criminoso, no qual pode-se chegar a mais de 400 milhões de reais. E isso só para vocês verem a dimensão e a importância dessa atuação para combater a sonegação fiscal. Imagine se não houvesse a atuação do Ministério Público, não houvesse a atuação da, da Cefaz nem da Polícia Civil. Aonde chegaria esse montante sem descobrir esses infratores, sem localizar, sem interromper essa atividade ilícita? Essa é a atividade desse grupo formado para combater a sonegação fiscal.
0: Ok. Obrigado, doutor. Mais uma pergunta de Camila São José, do site Bahia Notícias. A identidade dos acusados, qual foi a empresa? A companhia atuava em qual segmento? É Camila que fez a pergunta. Camila. Camila São José, do Bahia Notícias.
2: É, Camila, é, dentro do princípio da legalidade que nós agimos, existe a necessidade do sigilo dessas informações por conta justamente do princípio da inocência, que é um princípio que não quer dizer que os acusados são inocentes, quer dizer que é um princípio processual que eles têm direito de utilizar até a condenação. Ou seja, para se evitar uma divulgação em relação a esses fatos, em que eles são investigados e que certamente serão denunciados, em que certamente serão processados, até o final da decisão, quando se chegar a um termo desse processo, é que poderá haver uma divulgação, tem de vista a publicidade dos atos processuais. Mas até então, toda a operação foi feita de forma sigilosa, porque o sigilo é inerente a esse tipo de atuação. É uma atuação que, quiçá, a gente possa descobrir outros colaboradores ilícitos esse grupo, Afinal de contas, nós tivemos, por enquanto, oito mandados de busca-apreensão e, e um de prisão. Não quer dizer que outras pessoas não possam decorrer do desdobramento dessa atividade investigativa, que não cessa em relação à nossa atuação. Então, baseado nesse princípio, isso não pode ser divulgado né, por conta é, dos órgãos de investigação é, respeitar estritamente o princípio da legalidade e o que vige hoje em relação ao processo penal.
0: Ok. É Luiz Felipe Veloso, da Band News. Empresário foi preso em Salvador ou Simões Filho? Ele fugiu do local onde mora durante a ação?
2: Propriamente dito, não se trata de uma fuga, até porque o sigilo da operação, a blindagem da operação no sentido de conduzir ela até o momento da sua deflagração para que tenha efetividade a atuação investigativa do Ministério Público, da Polícia Civil e da Cefaz, como efetivamente teve, ela seguiu os trânsitos normais corretos. Entretanto, é, havia um acompanhamento desse alvo, né, um acompanhamento remoto, dentro dos princípios da legalidade, dentro da autorização judicial, e foi identificado um deslocamento dele. Imediatamente, a polícia, para cumprir uma ordem judicial, né, o mandado de busca e apreensão e também o um mandado de prisão temporária conseguiu localizar ele em Simões Filho na atividade normal dele ou seja, ele estava se deslocando para uma atividade comercial dele né? repetimos dentro do princípio da legalidade o mandado de prisão foi feito onde o encontrar inclusive no horário previamente determinado pela lei né? então isso não houve nenhuma ilegalidade esse acompanhamento é normal ele seria pego onde estivesse e graças à, à, à atividade tecnológica, à atividade cautelar que baseia a nossa atividade, a gente o localizou e conseguiu efetivar a sua prisão. Isso é normalíssimo nas operações em que, porventura, haja o um deslocamento. E o que eu tenho a dizer é que o Ministério Público não foi pego de surpresa. Ao contrário, nós estávamos preparados para essas medidas e isso aconteceu efetivamente o cumprimento da ordem judicial.
0: Ok. É, mais uma pergunta de, do jornal Massa, Nicolas Mello. Esse
2: homem preso,
0: qual o papel ele exercia no esquema?
2: É, a, prisão, a prisão, todo mundo sabe, é exceção dentro do processo penal. É, mas foi concedida pela justiça porque houve argumentação para isso. Então, a argumentação era justamente a preponderância da do papel dele dentro da atuação criminosa, principalmente a nível local, ou seja, a nível do Estado do Bahia, da Bahia, que é o que cabe à atuação do Ministério Público do Estado da Bahia e desse grupo, né, do GAESF, da Cefaz e da Polícia Civil da Bahia. Então, efetivamente, é, foi feita a argumentação fundamentada da importância da sua custódia, justamente para evitar qualquer interferência dentro de uma regular colheita probatória, que geralmente é feita de forma iminente é, logo após a deflagração da medida. Então, ele está custodiado justamente para que a apuração dos fatos siga sem qualquer interferência com a lisura necessária à colheita das provas essenciais ao caso.
0: Ok, doutor, muito obrigado. Mais uma questão, Francis Juliano, do site Bahia Notícias. Há suspeitas de que o empresário esteja envolvido em outros crimes como lavagem de dinheiro? Outros
2: crimes sim, sendo sim, há suspeita, sim. Inclusive, é bom que se diga que quase nunca esse tipo de crime, crime envolvendo ordem econômica, financeira ou tributária, quase nunca deixa de haver um crime de lavar de capitais. Afinal de contas, são dinheiros ilícitos, né? dinheiros que são captados de forma ilícita na atividade comercial e, obviamente, que aquela ilicitude tem que ser transformada, tem que ser escondida. Né, tem que ser colocada em outra atividade ou em um bens que, obviamente, decorrem de atividade ilícita. Então, a lavagem de capitais, por exemplo, é um elemento essencial nessa investigação também. Além da questão da ordem econômica, do crime contra a ordem econômica, além da associação criminosa, certamente que esses delitos acabam descambando, ou seja, também chegando na questão da lavagem de capitais. Então, por isso que essa complexidade investigativa é, leva à necessidade da gente interromper essas condutas e, obviamente, no bloqueio de bens, tentar trazer para o Estado aquilo que ele perdeu até então, com a sua negação. Ok, tem alguém já digitando
0: aqui. Provavelmente mais uma pergunta. Vai só um pouquinho. Enquanto é, o colega digita, alguém quer, é, pode, quer fazer mais uma pergunta? Enquanto digita, eu vou, eu vou fazer uma, então. É, foram muito mandados de busca e apreensão. É, a gente tem alguma informação sobre o material aprendido, doutor Alex, doutor Gênero? Né? Ou podemos...
2: Ainda está sendo... né Na verdade, é, o material aprendido, como você disse, acabou de ser aprendido. É, e, obviamente, que a apreensão se deu pelo critério de triagem, que os nossos técnicos são treinados para isso. né Não é a primeira operação, nós já fazemos várias operações. O GAESP Sempre na é, demanda que chega até nós, a gente coloca essas pautas de, de, de operações, né? É, tanto esse ano, ano passado também, a gente sempre está fazendo operações nesse tipo, infelizmente, né? porque a, a sonegação é muito grande, né? É, mas o combate à criminalidade é necessário. Certamente que esses materiais vão ser analisados, né? Tanto pela Polícia Civil, no critério da triagem, dos documentos e papéis que foram apreendidos, informações que ali contém como, como prova documental, Assim também, os materiais como celulares, como HDs, como computadores, também vão ser periciados na estrita obediência da cadeia de custódia, né? porque isso tem que ser observado para validade na sua utilização no processo penal também. E isso também, a gente segue a, a, a risca estritamente esses critérios legais que a gente tem que seguir, e isso é bom que se siga, né? e a gente já, já tem essa conduta de segmento, e isso vai ser analisado. Então, Obviamente que nós não temos ainda é, uma proposição a externar, mas tudo aquilo foi coletado aos olhos dos investigadores são, serão úteis para aquilo ali. Né? E isso vai ser analisado, isso vai ser é, catalogado, isso vai ser criteriosamente separado para que possa compor o que já temos de prova, e a operação foi para isso, um acréscimo a mais daquilo que foi colhido nessa deflagração de hoje. Certamente, todas as operações trazem sempre coisas valiosas para a investigação e essa é a necessidade. A operação foi feita com medidas cautelares, judiciais, que foram analisadas pelo juiz, foram consideradas pertinentes dentro da, do princípio da indiciário, doutoria e materialidade, e essa materialidade, com certeza, dentro de um grau de probabilidade muito grande que leva ao ensejo das cautelares, serão apreciados e serão trazidos para o processo, um processo judicial que terá início com a denúncia dos acusados e, certamente, isso servirá como acabou -se o probatório para que a juíza confirme a proposição da condutilista que nós sustentamos.
0: Obrigado, doutor. É... Acho que já até contempla essa pergunta de Júlio Falcão, ele, mas ele disse o seguinte, é, a operação realizada hoje conseguiu concluir todas as investigações ou já existem novos alvos para uma próxima fase da ação?
2: É, ainda é cedo para se dizer. Os alvos principais foram atingidos, atingidos no sentido de buscados, no sentido de buscado as provas, as buscas e apreensões as medidas necessárias. É, essa investigação não acaba aqui. Ela está. essa é só uma fase da investigação, que é a operação, e com a análise das provas, porventura, não se descarta novas fases, mas isso só depois da análise. É impossível se dizer isso no momento como algo que possa ter continuidade ou já possa ensejar o objetivo da deflagração da ação penal em relação a esse caso. Ok,
0: temos mais uma pergunta aqui de Nicolas, do Jornal Massa. É, o grupo utilizava de laranjas para o esquema? se sim, há informações de com as laranjas e qual a relação deles com o esquema,
2: se a eles foram prometidos bens. Olhe bem, o exemplo do laranja, a figura do laranja, que é aquele que é utilizado numa demanda judicial para encobrir o verdadeiro autor dessa ilicitude, sempre acontece, geralmente, quando acontecem crimes econômicos, ainda mais tributários, em que empresas são criadas, por exemplo, para subsidiar a fraude. Então, isso, obviamente, que... Esses laranjas também foram objetos da busca, eles vão ser ouvidos também, no sentido de fazer a triagem, se eles seriam pessoas humildes usadas ou seriam colaboradores dessa fraude. Então, isso só no momento do desenvolvimento do, desenvolvimento do inquérito, com a oitiva deles, né? no sentido de que eles podem compor, inclusive, o polo passivo da denúncia. Mas nós localizamos, sim, laranjas, ou seja, pessoas que eram utilizadas, e nós estamos justamente buscando é, a titularidade é, real do esquema ilícito, é, e se houver colaboração por parte de laranjas, eles não escaparão também ao princípio do concurso de pessoas na ilicitude do fato. Então, isso a gente está verificando com muito critério, né? e isso faz parte também da investigação para selecionar os verdadeiros polos passivos da ação que, porventura, será perpetrada.
0: Ok, temos só mais uma. Estão digitando também.
2: Desistiram.
0: Ah, não. Ah, quantos laranjas, né? Ele insistiu aqui na quantidade de laranjas.
2: Olha, eu vou me, me furtar a dizer quantos laranjas, porque o colega Alex já disse que foram, por exemplo, oito alvos de busca e apreensão e um de prisão. Então, para efeito de identificação, não vai adiantar eu dizer quantos laranjas foram, porque isso, como eu disse, a gente ainda está analisando ah, o comportamento, a conduta de cada qual nesse, nessa situação ilícita. Até porque, é, didaticamente falando, existe uma diferença entre o testa de ferro e o laranja, né? O da laranja é aquele, geralmente, que é utilizado sem saber que está sendo utilizado. Empresta o nome e o testa de ferro é aquele que é, toma a frente do verdadeiro autor, né? é, Servido de escudo para ele, numa efetiva colaboração ilícita. Então, como eu disse, essa análise probatória tem que ser feita com muito cuidado. É critério do Ministério Público ter muito cuidado nessa análise. Esses documentos vão subsidiar, ainda mais isso, e os depoimentos é, testemunhais que vão ser feitos daqui em diante, inclusive de forma subsequente a essa conduta, a doutora Aline, a delegada, já notificou certas pessoas para serem ouvidas, então isso ainda é cedo para a gente matematizar, digamos assim, colocar isso em números para a população. Certamente que quando houver a denúncia, isso será muito bem esclarecida com a divisão da conduta e a participação de cada qual, qual no esquema ilícito.
0: Ok, doutor Gênero, não temos, mais, não temos mais questões. Vou voltar aqui a palavra para o doutor Alex, para as considerações finais. e também é, doutor Gênero e doutora Sheila quiserem fazer alguma consideração final, fiquem à vontade para a gente ir no encerramento aqui da nossa coletiva.
1: Obrigado, Jorge. Não apenas é, registrar, essa foi a, a, terceira, a terceira operação da flagrada pela Força Tarefa esse ano e já recuperou algo em cerca de 30 milhões de reais de recuperação, de recuperação direta, direta em decorrência dessas, dessas operações especiais, e é, nós temos ainda cerca de 200 milhões de reais que estão sendo acompanhados por força dessas investigações. É, a, para além disso, é importante registrar a recuperação indireta, o efeito que se tem, um, nessa decorrência, decorrência dessa atuação de combate à sonegação fiscal aqui na Bahia, que termina por...
0: Perdão, o senhor está com microfonia aí está dando eco, no áudio se eu
1: puder. Acho que Ponto, tá, acho melhorou, assim,
0: melhorou agora. Melhorou? Pronto. Eu só estava é, registrando, para além dessa reparação direta, de algo em torno de 30
1: milhões de reais em decorrência dessas operações de combate à sonegação fiscal desse ano, nós também temos o acompanhamento de cerca de 200 milhões de reais em crédito tributários por força dessas investigações e, além disso, o efeito indireto no combate dessa sonegação fiscal. Essa nossa atuação, ela, além de desarticular essas fraudes estruturadas, que terminam por gerar uma concorrência desleal é, na atividade econômica e produtiva do Estado, termina também por é, desarticular essa prática é, de sonegação e é a prática de concorrência desleal, né, estabelecendo um ambiente de comércio sadio no Estado da Bahia. Então, é importante é, é, apenas registrar que a força-tarefa integrada pelo Ministério Público, Secretaria da Fazenda, Polícia Civil vai continuar no combate é, firme à sonegação fiscal no Estado, permitindo o ambiente de negócios limpo e recuperando os valores é, que foram é, sonegados dos cofres públicos em decorrência dessa atividade criminosa.
0: Ok, doutor, muito obrigado. Eu agradeço aí a presença de todos, todos os colegas da imprensa, a disponibilidade do doutor Alex, doutor Cláudio, doutora Sheila, mais uma coletiva da gente. Então, vamos até a próxima. <risos> um abraço a todo mundo. Um
1: abraço. Obrigado a todos. Um abraço
0: a todos.
3: Um abraço. Obrigado a todos.